0: Estrenamos este episodio del podcast y lo transformamos en video podcasting. Nos unimos al vídeo también, así que bueno podrás escuchar como siempre este podcast en LegendsFounders.com y en las demás plataformas como, como hasta ahora, eh, en iVoox, eh, Spotify, iTunes, Google Podcasts y demás. Y eh, ahora lo vas a tener también en YouTube en formato vídeo y también en LegendsFounders.com junto al podcast. Este, este episodio vamos a, a tener una invitada muy especial que voy a dar paso a continuación, pero como siempre en todos los podcasts te recuerdo que en la plataforma para escritores tenemos eh, un reto de escritura, esta semana eh, hay que escribir un crimen humorístico. Y se sortea un ebook de amor, humor y otros crímenes del grupo Amigos entre Letras, una antología en que han participado 16 autores. Así que está genial, te animo a que participes, eh, que es un reto muy divertido, eh, va a ser crimen humorístico, así que si tienes esa vena eh, un poco también de humor y tal, con crímenes, novela negra, thriller y demás, te recomiendo que participes, que está genial. Te lo dejaré como siempre, todas las notas del programa. Y recordarte antes de empezar también que tenemos una revista online para escritores autopublicados. Por solo 3,50 euros al mes vas a tener un montón de contenido exclusivo para escritores y además también tenemos una parte eh, más de literatura donde también podrás encontrar reseñas de libros autopublicados por nuestras top eh, lectoras. Y bueno, te recomiendo mucho también que le eches un vistazo que por 350 te vas a formar como un escritor autopublicado como se merece. Así que, como siempre, también te lo dejaré por aquí en las notas del programa. En el episodio 35 del podcast para autopublicados, traigo como invitada a Mariana Eguaras, consultora editorial. En este episodio, Mariana nos hablará y nos dará muchos trucos para escritores que quieren publicar con editorial tradicional, cómo pueden presentar a un editor el manuscrito, cómo lo deben hacer y cómo no lo deben hacer, que es muy importante. También hablaremos de curiosidades, ¿no? de realmente los editores leen todos los manuscritos que reciben al día. También Mariana nos hablará y nos dará muchos eh, consejos que están muy bien, sobre todo en el tema de la promoción. Esto y mucho más en el episodio de hoy. Bienvenida Mariana al podcast para autopublicados. Muchas gracias por venir.
1: Gracias a ti, Vivian, por invitarme y bueno, hola a todos los, los que nos están escuchando o viendo.
0: Bueno, Mariana, como siempre, en los podcasts que, que venís eh, invitados, eh, me gusta pues eso, que os presentéis un poco, que rompáis ya todo el hielo, eh, haciendo una presentación, explicando un poquito quiénes soy, sobre todo para los que todavía no nos conocen. Así que para los oyentes, eh, cuéntanos quién es Mariana Eguaras.
1: Bueno, profesionalmente, eh, hoy puedo decir que soy consultora editorial, que es un título que, o una denominación que en, hace unos 10 años, un poco menos, me saqué de la galera porque no sabía cómo llamarme. Entonces, este, claro, investigando otras áreas, dije, ay, mira, consultor en marketing, consultor en no sé qué. yo dije, bueno, okay. pues consultora editorial. Ahora hay, hay muchas más, más personas que lo usan en ese momento, yo no sé si había alguien más, pero bueno, fue esto del título de decir, a ver, como yo hago esto, esto y lo otro? ¿Qué me encaja mejor? No había ninguna denominación sí. que encajara bien. Entonces este, dije, bueno, consultoría, eh, consultoría editorial, a falta de imaginación y de inventarme un nombre, eché mano del mío y ya está. Bien hecho. Fui por el camino de la facilidad, digamos, uh -huh. y entonces este, de ahí fue, digamos, que quedó la marca de Mariana de Consultoría Editorial. Eh, un poco la, la trayectoria que he tenido es en estudios, estudié periodismo con una orientación en comunicación, eh, no, perdón, comunicación social con la orientación en, en periodismo y vine a España con un poco con la excusa de hacer un máster en edición, pero en realidad también para quedarme y aquí me he quedado y luego hice un máster en edición digital. Hace más de 20 años no porque sea muy mayor, que también, sino porque empecé muy <risa> joven a trabajar en, en revistas, en un, en un editorial de eh, revistas y publicaciones de divulgación científica, que a la vez hacíamos una revista de turismo, dos cosas totalmente distintas. Y así fue como entré, como un asistente editorial, a trabajar en el, en el mundo de, de las publicaciones. Y trabajé en divulgación científica, luego en una revista y en un periódico de arte, que era una editorial que también era de la comunidad judía, así que trabajaba con periódicos y revistas para la comunidad judía. Aquí he hecho libros de los más variados, desde interiorismo, de algunos de diseño, de arquitectura, y estoy un poco pensando en editoriales. También hice un par de revistas sobre Madrid, sobre Barcelona, y luego ya cuando por cuenta propia comencé a trabajar con, con, la, con la consultoría, pues ya me he metido con cualquier tipo de, de, de libros, eh, desde novelas, más de tipo enciclopédicos, más sencillos, más complejos, etcétera, etcétera. Y esa es un poco la, la, la trayectoria. Y he trabajado eh, desde Gestionando Derechos mmm, hace años a Sí. Con correcciones, y ahora no, no, no las hago, con temas de diseño, maquetación, eh, embalando revistitas y entregándolas a los hoteles también, o sea, todo Has lo hecho que tocaba. De todo. Eh. De todo. He hecho distribuidora, estar en la feria, vender los libros, hacer promoción, si sí, he hecho de todo un poco, vamos. Eso también eh, me, ha, me ha llevado a conocer cómo funcionan Muchas cosas, tanto desde dentro de la editorial como desde fuera, porque sí. muchas veces las, las editoriales no saben muy bien qué pasa en el mundo exterior.
0: Totalmente. Bueno, es que al final has tocado un poco todos los escalones, ¿no? Y, y bueno, sí. has visto desde todas las perspectivas, eh, tanto sus ventajas como sus des desventajas.
1: Sí, he estado un poquito en cada lado. Luego me he especializado más en algún área, pero al haber pasado por todas las, las fases que de la edición o los departamentos de una editorial, o, o hacer el trabajo de tres o cuatro profesionales, claro. eh, porque a veces es así, en Latinoamérica se trabaja distinto a cómo se trabaja aquí, entonces eso me ha posibilitado tener una visión global y saber cómo funciona todo y cómo encajan un poco las, las piezas en, en todo el desarrollo de, de la producción editorial.
0: Cuéntanos, Mariana, para los que realmente, claro, dicen o escuchan, sí, consultora editorial, pero hoy en día, en este 2021, ¿cuál es el rol de la consultora editorial? ¿De qué se encarga? ¿Qué es lo que haces?
1: Principalmente, nosotros en la consultoría, y la mayoría de los consultores tienen los mismos, las dos patas, una es un sector de eh, servicio de asesoramiento y el otro que tiene que ver con servicios editoriales. En algunos casos pueden ser servicios editoriales basados solamente en la escritura, por ejemplo, corrección, edición, asesoramiento uh -huh. literario, eh, etcétera, O también sumar maquetación, diseño y algunas otras cosas que están relacionadas con, con los servicios editoriales. Nosotros tenemos eso. Digo nosotros porque tengo colaboradores que, que si bien digamos yo llevo los, los proyectos, pero muchas veces... Según qué tipo de trabajo, hay personas que me ayudan con, la, con el diseño de cubiertas, otros con la creación de los libros digitales, o a veces con temas de asesoramiento, con las correcciones, etc. Lo básicamente son sesiones de consultoría para los autores, que lo típico es, terminé de escribir un libro, no sé qué hacer, no sé, sí. no sé por dónde seguir no sé, los pasos, desconozco ¿Qué hago como, ahora? El texto, sí. como el otro, exacto, ¿qué hago ahora? Sí, claro. Y ahí hay un mundo de información para, para conocer. Y luego los servicios editoriales para aquellos autores que quieren autopublicar. También lo hacemos, ofrecemos servicios editoriales para editoriales y para algunas uh -huh. instituciones que no son editoriales, otro tipo de, de, de empresas, pero básicamente esas son las, las, las dos patas. Nosotros no somos una editorial de, de autoedición, porque a veces lo de consultoría editorial, claro, la gente lee editorial. Y se si no, de sí. Editorial, sí. Pero aquí la editorial siempre digo, está, eh, le digo, aquí lo importante es que la consultoría en temas editoriales. O sea, que era muy largo. Si uno pone asesoramiento en temas editoriales, sí. no hay CEO ya que aguante. Vamos.
0: Que se queda a medias.
1: Que por eso también caí en consultoría, porque, ases, porque asesoramiento era muy largo. Sí, y sí. Yo digo, me tiene medio que encajar, este, que no sea tan largo. Y consultoría se usa mucho ahora, sí. Ahora se usa más, ahora se usa más. Sí. Este, pero sé que lo de asesoramiento se, se entiende más fácil. Pero bueno, mm. por eso también hacemos en cambio asesoramiento para autores, asesoramiento para ayudar a publicar, etc. Lo que no hacemos es publicar en nombre del autor. Si, sí, por ejemplo, nuestros, eh, muchos de los autores, claro, dicen, Mira, yo voy a estar muchísimo tiempo intentando entender el formulario fiscal de Amazon, cómo entrar en la cuenta, no sé, subir los archivos, etcétera, etcétera. Entonces, es, es un servicio que nosotros, por ejemplo, ofrecemos a nuestros clientes, que es la creación de la cuenta en Amazon, le subimos eh, los archivos, los metadatos, es más, publicamos el libro, hacemos todo pero lo hacemos con un correo electrónico del autor y con datos de, del autor, con todo, por supuesto con toda la, la confidencialidad, y luego el autor cambia la contraseña y él gestiona claro. absolutamente todo. Es decir, nosotros cobramos por el servicio que brindamos y luego no ni cobramos ni regalías, ni dependen de nosotros sí. para liquidaciones, ni nada, un poco para, para hacer las, las diferencias con, con una editorial de, de autoedición básicamente entonces son dos cosas el asesoramiento a través de sesiones sí. con los autores y los servicios y los y servicios sí.
0: bueno algo que me gustaría tocar que me parece muy importante es el tema de la calidad de los libros no porque uh -huh. por ejemplo un escritor eh, autopublicado o un escritor que quiera publicar eh, quizás lo quiera hacer en calidad y la percepción que tiene él como un libro de calidad no es la misma que tiene una editorial entonces eh, ¿Qué es, ¿En qué se basa una editorial para que un libro sea de calidad? O, por ejemplo, vosotros en vuestros servicios, o en vuestra consultoría, ¿qué recomendáis para que esto, eh, este libro cumpla los requisitos?
1: Entiendo perfectamente tu pregunta porque es lo mismo que cuando alguien pregunta, ¿este libro es bueno? Sí. ¿Bueno para quién? ¿Bueno para qué? Eh, o, o cuando dicen, recomiéndame un libro, claro, te puedo recomendar un libro que para mí es buenísimo y a ti te parece una cosa súper aburrida, sí. porque claro, los, digamos, el, el baremo con el que medimos las cosas varía bastante. Uh -huh. Aquí el tema de la calidad en los libros, ¿en dónde se puede evidenciar? El sector editorial, si bien la forma de hacer los libros que tenemos desde hace unos 150 años, pero que digamos que es la tecnología en sí del libro es muy antigua, y es sí, una tecnología sí. que básicamente no ha variado. El libro sigue siendo con solapos sin solapas, desde hace ya un par de siglos tiene cubiertas, pero básicamente es, Realmente, sí, el, sí, sí. es, es el mismo, o sea, es una de las pocas, creo... Mmm, productos, o objetos sí, que... que durante siglos se han mantenido invariables. Es verdad. ¿En, ¿En qué se ve esto? En que, claro, durante varios años las editoriales han ido aplicando una fórmula, que es la fórmula de, una, primero, el autor, con una buena escritura mínimo decente, sí. que se pueda trabajar con un editor, eh, en algunos casos, como en todo, hay gente que escribe súper bien, eso no significa que no necesite corrección, siempre va, siempre... A, eh, un editor, un corrector va a sumar, nunca va a restar. Y hay cosas que a veces no vemos y demás. Pero bueno, en este proceso editorial sabemos que todo lo que sea trabajar el contenido, con mm, trabajando tramas, personajes, haciendo que se entiendan. Si se trata de un libro de jardinería, ver que los pasos tienen una lógica y que no se diga que tienes que mm, echar la tierra, eh, poner la planta y luego echar la, la tierra. La estructura. Por ejemplo, porque <risas> no encaja. Uh -huh. Este y las correcciones, las revisiones, etc. Luego todo lo que tenga que ver con la forma, es decir, con, el, con hacer bonito el paquete, una buena cubierta, elegir buenos materiales para el papel según el uso del libro que se le va a, a dar, eh, que tenga un buen diseño, que sea cómodo de llevar también según uh -huh. el tipo de libro o el uso que se le va a dar, que adentro los contenidos estén organizados de una forma que no se note nada y que se lea todo de un tirón, porque a veces la maquetación es, y a veces digo es el arte de que no se perciba porque si se percibe algo es que hay algo que no está bien bueno, porque es lo que sí. llama la atención, hay veces que hay gente que me ha dicho, no sé, con este libro no sé qué me pasa, pero es que me cuesta leerlo y demás claro, cuando yo lo miro le digo, mira lo tiene, a lo mejor, no tiene particiones de palabras, tiene muchos huecos en blanco, sí. o una página termina aquí, la otra aquí, la otra aquí, entonces claro el cerebro va como haciendo esto. Entonces, este, claro, hacer que todo lo que está dentro del libro se vea bonito, sea entendible y ayude a comunicar lo que está ahí. Y luego, todo lo que tiene que ver con la parte de difusión, de venta, etcétera, etcétera. Entonces, si esto ha funcionado durante muchos años, por algo será. Yo siempre digo, pero algo será. Esto no significa que uno pueda ir cambiando cosas. De hecho, hay, hay tendencias, sobre todo a veces en diseño, eh, en épocas, no, épocas en donde todo se hacía todo muy cuadrado, todo muy lineal, en otras se ha hecho todo, todo demasiado este, más redondeado, o la época de las cubiertas todas negras con una sola imagen este, insinuando, bueno, sí. etcétera, etcétera. ¿no? Hay modas, hay estilos, hay géneros. Sí, pero si bien hay pequeños cambios, hay cosas que siempre han funcionado. Y trabajar bien el contenido, y trabajar bien la parte de, de la forma del continente, del vestido, llamémoslo como quiera, eh, eso siempre ha funcionado. Y ahí es donde se ve el tema de la calidad. Entonces, si las editoriales siguen todos estos pasos y funciona, y cualquier autor que autopublique aplicando estos pasos ve que su libro Recibe buenos comentarios, que le dicen que la cubierta está bien, que qué fácil que se lee, que no da problema en ningún dispositivo, eh, que les gusta tener el libro en papel y que lo pueden agarrar porque pueden poner los dedos, o porque no necesitan estar sosteniendo el libro porque para que no haga ¡pum! y se, se le cierre, sí. etcétera, etcétera. Pues todo esto tiene que ver con la calidad. Es decir, si con todo esto logramos que el lector tenga una excelente experiencia de lectura, ahí nos daremos cuenta que hemos ido agregando pequeñas dosis de calidad en cada uno de los pasos que, que hemos dado. Y esto no significa que pifiemos en 10 cosas. Pues el libro Siempre. puede poner ratas, eh, a veces el color que hemos puesto después no es exactamente igual porque el papel no tenía tan buen agarre, etcétera, etcétera. Eh, pero eso no hace que el, un libro sea malo. Porque todos somos humanos, nos equivocamos, podemos tener fallos, y si no pasa nada. El tema es cuando tú ves que en el libro leerlo cuesta muchísimo porque está escrito todo con cursivo y con mayúscula, faltas de ortografía, claro, eh, es que, eso... que parece un Word que lo han impreso. Así, escribí, Word, lo mandé imprimir sí. y, lo, 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 lo en y Ay, le puse me... unas tapas. Claro. Y entonces ahí eh, se da cuenta. También es cierto que a lo mejor hay cierto, es una cosa que yo creo que ha cambiado en los últimos años, es que el lector es menos exigente. Un tipo de lector, no todos. Uh -huh. El que es muy lector y está acostumbrado a leer constantemente, eh, claro, tiene el ojo muy habituado. Entonces, a, a, a ver cuando hay algo no, que funciona, sí. que no funciona, eh, si está bien hecho o no, independientemente de que le guste o no. Porque a mí me puede a lo mejor no gustar no sé, una novela negra, pero no bueno, por eso voy a decir que es mala. Simplemente, mira, a mí no me ha gustado a lo mejor yo no soy lectora de novela negra o porque por ahí es una novela negra un poco dura y a mí me gusta que sea más de detective light. Bueno, uh -huh. Pero eso no significa que sea mala. Entonces, este, ese tipo de lector yo creo que sabe identificarlo bien. Y luego hay un lector más, a lo mejor más de consumo o más de no ficción, que busca todos aquellos libros en los que le ayude a resolver algún problema o a saber cómo se hace una determinada cosa, que uno va con algo muy concreto a, a evacuar una necesidad más que a, a tener un momento de, de lectura de placer. Sí. Y a lo mejor ese lector no es tan exigente. Y por eso también vemos libros en los cuales ya se va cambiando un poco la mecánica, sobre todo de la presentación de los contenidos, y de los contenidos en sí, que están todos como más estilo blog. Eh, sí. Más títulos, párrafos más cortos, mucha negrita, mucha cursiva, a veces incluso espaciados los, los párrafos, y a veces tienen una estética más de blog que de libro eh, tradicional. Pero eso no significa tampoco que sea malo. Al final, si el libro cumple la función para lo que se eh, publica, yo creo que ahí reside gran... Este, una gran cuota de, de la calidad del libro. Y si además es bonito, está bien presentado, pues mucho mejor para el lector y mucho mejor para el autor también.
0: Por supuesto. Bueno, tú que llevas muchos años, eh, ahora que comentabas esto me daba bastante curiosidad, eh, ¿tú qué crees en qué orden van de factores lo que es más importante o qué es lo que le llama más la atención a un lector cuando va a adquirir un libro? Ya sea a lo mejor primero la portada, luego la sinopsis... ¿Cómo sería este proceso?
1: Mm, yo creo que aquí no hay... Como en todo, te diría que no hay algo que, que es lo mejor o un método único. Uh -huh. Hay varios. Yo, por ejemplo, eh, nunca hice caso a las recomendaciones de los, period de los periodistas literarios. sí no Pero Al final <risa> leo, leo más por gente que es afín a mí que a lo mejor... Que, aunque ni siquiera es del sector editorial, lo dice, es, ah, sí, estoy leyendo un libro, esto me gustó, y digo, ah, bueno, mira. Voy a poquito, probar, sí. Leo un poquito y ya está. Eh, lo de comprar por la cubierta es cierto que, claro, es, es lo que primero vemos, y es por donde primero entra. Sí. Yo no suelo comprar un, libros por la cubierta, pero sí suelo comprar vinos por las etiquetas y a veces me he llevado algún chato. <risa> Entonces digo, esto hay que aplicarlo siempre también a los libros. Cuidado. Sí, sí. Este, yo creo que con la cantidad de, de contenidos que tenemos hoy a mano, porque claro, hablamos también un poco más allá de los libros, el libro claro. es un, un solo formato, pero el podcast, los blogs, sí, eh, ahora hay, hay de muchísimo todo. contenido, hay muchísimo contenido. Y que también es muy bueno. Digo, menos mal que tenemos las aplicaciones estas, o por lo menos que yo uso, que nos van leyendo las, las entradas, sí. porque yo es, es lo que utilizo. El sábado a la mañana me doy un saque de, de, bueno. de, 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 digamos, de podcast, de, por, o de lectura, sí. porque bueno, aprovecho a hacer muchas cosas en, en la casa y voy escuchando, porque sí. no me da tiempo a leer. Claro. Todo. claro. También escucho. Y, y al final creo que, Hacemos las elecciones de lo que leemos por afinidad y por afinidad con otras lecturas. Por ejemplo, sí. si yo leo el blog de alguien y me gusta lo que escribe ahí, es que cuando saque un libro me lo compro. Claro. Y ya, de, y digo, ya ni, no sé si el, si el libro es de infantil, si es novela rosa, si es novela negra, o a lo mejor es cómo plantar un banano en tu jardín. Sí. Me da igual, pero si me gusta, claro, eh, lo, lo leo. Mira, he incluso llegado a leer libros porque me gusta cómo escriben los correos. Dije, ah, no, no. fíjate, hay, hay algo en la forma de escribir de, de una persona que me gusta, no la puedo identificar por qué, y he leído su libro y me ha encantado. Y es, por ejemplo, un tipo de literatura que yo jamás había leído antes, sí. y me encantó. Entonces creo que más va por esa afinidad, que eh, por la cubierta o por la, la sinopsis. Eso no significa que haya que descuidar esos aspectos, no, porque hay gente que sí hace la compra, sobre todo en las compras para regalar libros, las compras de Navidad. Claro. De regalar, compra y online de también, libros. que lo ves la portada y no y ves también, mucho más, claro. Exacto, eso, eso llama la atención. Es, eso, evidentemente, lo que es para la compra por impulso llama la atención. Esto es igual que la ropa o que las zapatillas cuando vas a un, a un centro comercial. ¿Sí? Por eso te ponen en una librería un montón de la sí. misma cubierta, porque lo que quieren es invadirte con las imágenes. O sea, también somos muy permeables a eso. Entonces, claro, uno lo dice desde un lugar en el cual está constantemente rodeado de libros, lee, mmm, tiene mucho donde encontrar, pero hay veces hay personas que, para, eh, por ejemplo, para, la fiesta, eh, para las vacaciones, me voy de vacaciones y me quiero llevar dos libros. ¿Cuál me llevo? Claro, si no tienes una referencia, a lo mejor entras a una librería y vas al que le llamó más la atención. Claro. Entonces este, no, no, no hay que descuidar tampoco eso. Creo que hay que estar, hoy en día tenemos que estar como demasiado atentos a demasiadas cosas. Eso también agota un poco, ¿no? Pero hay que intentar hacer todo lo mejor posible. En alguna no nos va a salir bien y no pasa nada. Porque no podemos, primero, ser perfectos en todo, eso no existe. Y además que, claro, los públicos son muy distintos. Tampoco podemos gustar a todos. Lo que gusta a un público no le gusta al otro. Yo he visto libros que a mí me parecen horrendos y se venden como churros, Pero es que tienen ese público. Es que es así. Una, es estética, así. una estética de, de cubierta, que yo digo, a mí me parece muy fea. Pero claro, va con mi gusto. Pero claro. La encaja perfectamente con... X grupo de lectores. Bueno, entonces yo creo que, que es eso, intentar hacer lo mejor posible con la cubierta, con, el, con la descripción, que a veces es la de Amazon, o sea, bueno, digo Amazon porque es donde más sí. eh, podemos autopublicar el libro en papel, sin depender de nadie, entonces este, digo Amazon. Si, por ejemplo, yo lo que haría, es, este sí es un, una cosa que a mí me gustaría, sobre todo en aquellos libros que no son de ficción, Uh -huh. que más que una descripción solamente en, el, en la parte del libro, en Amazon, se, se ponga una información extra, que eso no se pone en la cubierta. Como por ejemplo, ¿para qué sirve para qué no sirve? ¿A quién me ha dirigido? Etcétera. Que es que, lo que yo aproveché, de que como tengo 5.000 caracteres, creo, entre Claro, vaya, que hay
0: que aprovechar todos. Lo que todos los
1: caracteres. <risas> y que si alguien está interesado en saber más, ya estira y lo ve. Claro. Entonces, claro. Eh, también hay que ver eso, ¿no? el, las primeras líneas, que sea todo muy conciso para ver de qué va el tema y luego poder desarrollar un, un poco más. Pero sí hay que estar atento a todos porque uno nunca sabe por dónde puede venir el lector. Si es alguien que le llamó la atención la cubierta o alguien que leó la descripción o porque se lo recomendaron por fuera de la plataforma o dentro del algoritmo mismo de la plataforma lo ha hecho, así que este hay que estar siempre ahí con la lanza a pie de la
0: Totalmente de acuerdo contigo sí. y bueno cuanto más abarquemos mejor eh, porque como comentas, ¿no? no sabemos nunca por dónde y a veces llegan por la por la por algún lado que no sabes ni te hubieses imaginado que llegarían y bueno es, es genial el tema me gustaría comentar el tema de las editoriales porque ahora con el covid con toda la situación que hemos estado viviendo y, y seguimos viviendo eh, a día de hoy eh, crees que han cambiado eh, los requisitos o la manera de trabajar de las editoriales en comparación de bueno de, antes del covid
1: a ver ahora las editoriales lo que sí tal vez está lo que está un poco parado es el tema de los planes para los próximos años. Sí. Es decir, claro, ha habido cierto frenazo de golpe que ha, ha tenido que un poco replantearse, decir, a ver, todo lo que teníamos planteado para 2020, ¿lo podemos seguir sacando? ¿Sí o no? Y hay algunos libros que han caído, han pasado a 2021. Entonces, no es que se quiten, sino que creo que, o voy por lo un poco por lo que sé de lo que me han comentado amigos y editores, eh, estamos reorganizando todos esos títulos que, que se quedaron en stand-by y un poco claro. viendo qué es lo que sucede a futuro también con respecto a las ferias, la compra y la venta de derechos y demás. Pero bueno, eso se ha podido hacer online y se puede seguir haciendo sí. online. De, de hecho, el, no se firma ningún contrato en la feria ni en Londres ni en Frankfurt es decir, de llegar y firmar, no ahí lo que se hace es presentar cosas eh, sobre todo mucho de, de, de verte de hacer un poco de relaciones públicas de verte todos los años y demás entonces a nivel de las editoriales eso no ha cambiado, simplemente se están acomodando un poco los ladrillos para ver
0: lo que se desacomodó
1: hubo sí, un, un terremoto y ahora tenemos que volver a hacer la parte, sí. básicamente eso luego dentro del sector eh, lo que es teletrabajar prácticamente no ha afectado porque el sector editorial hace ya varios años que trabaja con freelance y los sí. freelance todos eh, trabajamos desde casa. Yo hace sí. también años que trabajo de, desde casa y, y para mí es una cosa maravillosa, sobre todo por el tiempo
0: Totalmente. que
1: queda para uno mismo y que no lo pierde sí. yendo y viniendo y en metros y demás también tiene sus cosas más, este, digamos, no tan buenas, que es un sí. poco a veces que dicen, necesito ver gente que no sea a través de una pantalla, pero bueno, hoy por hoy es,
0: es, este, digamos, es
1: un poco inviable. Entonces, lo que es teletrabajar y organizarse con correctores, diseñadores, maquetadores, incluso hasta con la imprenta, no es prácticamente en eso, no ha afectado la, a la operativa. Sí, bueno, en el momento en el que hubo que las imprentas tuvieron que estar cerradas y demás, claro. pero para ver ferros, para ver pruebas y demás, eh, hay ahora chicos en bicicleta que, que ya lo hacían hace años, pero que la parte digamos, de logística se ha in intensificado y en vez de ir a la editorial, pues van a la casa del editor, etcétera, y, y se puede trabajar. De hecho, yo he trabajado para otros países estando en España y no ha habido ningún tipo de, de, de inconvenientes en hacer libros enteros sí. este, desde casa, sin ningún tipo de, de inconvenientes. Y después. Eh, Habrá que ver un poco que yo creo que sí esto va a afectar a quienes ofrecemos los servicios editoriales tal vez sí si este año notemos una baja en, en el trabajo porque claro, hay gente que ha perdido el trabajo o claro. que está con un trabajo de media jornada y por tanto con eh, sueldo reducido sí. y claro es lógico, siempre digo no sea, hay tanto hay dinero en el bolsillo prioridad. y publicar mm. un libro no es una prioridad frente a otras como comer, vestirte, los claro. niños, la escuela, etc. Este, entonces ahí creo que tal vez a los freelance sí nos, nos va a afectar un sí. poco o al, y a las empresas de servicios editoriales y demás, y también porque las editoriales, aprovechando la situación de la pandemia, van a tirar un poquito otra vez del llanto y pedir congelar tarifas o algo por el sí. estilo, que eso este, es un sector un poco también... Toma un poco llorica sí sí, este, sí es que, es que siempre estamos en crisis yo desde que trabajo siempre, en el sector editorial siempre siempre en crisis. digo bueno al final uno al final te acostumbras en lo que sí. en lo que calculas es el nivel de crisis pero esto es como una crisis constante pero, pero bueno este, hay sectores que digo hay sectores porque hay otros que también este, son eternos en crisis pero hay algunos también. que están peor sí no no hay, a veces es cierto hay hay momentos en los que hay crisis claro. y hay otros en los cuales cuando tú escuchas la misma queja, años tras años mes tras mes, es que ya, ya directamente es, es como sí. parte de la canción. Sí, sí. Para tareas, pero, pero ni sabes lo que estás diciendo.
0: Algo que has comentado que me, me parece interesante es que, claro, han pospuesto muchas publicaciones que tenían en mente para 2020, para 2021 o incluso la de 2021 para el año que viene, claro, ¿esto eh, tendrá alguna eh, implicará a lo mejor a la hora de que otros escritores manden sus manuscritos y estos sean leídos y aceptados para eh, un mm. tiempo breve? ¿Sabes lo que te quiero decir? O eh, claro, como vamos con retraso en publicaciones.
1: Sí, lo de tiempo breve es una expresión que dentro del sector editorial casi que no existe. Vamos a empezar. Sí. Breve, o, o lo de breve es breve seis meses. Sí, breve sí. comparado con, con un año. Con claro, con el año no. Sí. Este, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que claro, la maquinaria editorial depende mucho. Siempre digo, cuando hablamos del sector editorial o de las editoriales, también hay que ver de qué editoriales hablamos. Sí. Hay editoriales que hacen diez años que están, eh, que están muy constituidas, muy sólidas pero son editoriales muy de nicho, que a lo mejor trabajan tres, cinco personas, y luego trabajan con freelance, y hay otros que son un poco editoriales más grandes, o son sí. sellos de un grupo editorial. Entonces, claro, tienen unas mecánicas muy distintas. Eh, un sello de una gran editorial necesita constantemente estar alimentándose. Sí. Porque es así. Entonces, tiene una cantidad de libros que sabe que los tiene que sacar. Pero si ve la posibilidad de publicar un, un libro para ver si dar el bombazo también lo va a hacer. Vale. Entonces no hay, no hay que descartar eso. Eso tiene sus pros y sus contras. Porque si no das el bombazo en un mes máximo dos, tu libro murió. Y ahí se quedó. No, no se le destina ni un euro de marketing. Eso también es un poco el problema de a lo mejor de los grandes grupos. Que claro, cuanto más grande es el grupo, más alimento necesita. Entonces, claro. más libros pero el sistema está hecho de tal forma que se publican libros, publican, 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 para ver los que tienen tirón. Y a esos que tienen tirón son los que se les destina dinero para el marketing. Vale. Y suelen ser, no muchos, con lo cual todo lo demás queda ahí de fondo. Pero aquí, como todo, el autor tiene que preguntarse e indagar qué es lo que quiere. Yo, por ejemplo, creo que depende de lo que quiera el autor, si quiere ser más mimado, más atendido y todo, es? en una editorial pequeña o mediana va a ser mucho mm, mejor cuidado en este aspecto, ¿por qué? porque una editorial pequeña si apuesta por un autor está apostando a la par sí. si publica 20 o 30 libros al año o 10, es que está poniendo todos los huevos en, en, en esos libros y a lo mejor un sello editorial de un gran grupo está publicando mm, 60, 70 Uf, o más de 100 novedades bastante. y el gran grupo está publicando miles miles. Entonces, claro, eh, es, es diferente. Claro. Eh, si alguien quiere mandar un manuscrito a un editorial, que no se corte por el tema de la pandemia. En última instancia, lo peor que le puede pasar es que no le contesten o que sí. le digan que no. Bueno, pues ya está, pero por lo menos uno se ha sacado no, las ganas, claro. la duda. La duda, exacto. Si no, te quedas siempre ahí con, con esa duda que te cargóme.
0: Totalmente. Hablaremos de, del tema de bueno qué piensas sobre a la hora de mandar una obra, pero antes quería eh, hacerte una pregunta que se hace muchos escritores y es que a muchos les gustaría, pues eso, ¿no? aspirar a tener algún tipo de reconocimiento uh -huh. social o que bueno, pues eso tener una comunidad lectora que sea un poco conocido. Eh, ¿Qué tendría que tener en cuenta un escritor para llegar a ese punto?
1: Bien. Primero plantearse muy bien qué entiende por reconocimiento. ¿Y qué y quiere con ese reconocimiento? Porque hay gente que quiere reconocimiento, otras que quieren autoridad, otras que quieren éxito, que también hay que ver qué es el éxito, y otras que quieren fama. Entonces, habría que ver muy un poco cada cosa, qué es lo que quiere uh -huh. <risa> cada cual. Eh, yo por, eh, creo que el reconocimiento es algo, camino largo, muy de trabajo de hormiguita, y es algo que llega cuando te lo has currado mucho. Sí. Uh -huh. Aunque sea, o sea, por todo el trabajo que vas haciendo, en un momento tendrás el reconocimiento por ese trabajo. Cuando tú quieres tener reconocimiento y para eso trabajas, mmm, ay, yo creo que tarde o temprano te vas a desilusionar. Es un poco tener en cuenta esa, ese camino, ¿no? Sí. Es como cuando la gente busca el éxito. ¿no? Cuando, a mí hay palabras que que las oigo y <risa> de digo, ¿no? Claro, sí, y por ahí digo, vale, digo, defíneme si puedes, en una frase que es el éxito para ti. Claro. Y, en, y empezamos a hacer agua. Porque, claro, decimos, no, porque el éxito, el éxito en ventas, el éxito en ventas, digo, bien, ponme un número, ¿cuál es un éxito? Claro, en claro. Pues, claro, un éxito en ventas para mí puede ser 100 ejemplares. Porque, ¿sabes qué? Mira, yo con 100 ejemplares prevendidos de mi libro... Me ha eh, a cubrir el coste de todo lo que me costó hacerlo. Y para uh -huh. mí eso es un éxito. Totalmente. Y para otro, si no vende 10.000, es un fracaso total. Entonces, también depende mucho de cada uno, de los objetivos que se plantee, de qué cree que es el éxito. Si para ti el reconocimiento es, no sé, mmm, que la gente te salude por la calle, a lo mejor lo que estás buscando es fama. Uh -huh. No es reconocimiento. La fama también es muy efímera. Entonces, sí. claro, hay una cosa que logras más fácil, pero también se va más fácil. Eh, ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿O qué coste estás dispuesto a pagar para obtener uno y otro? Entonces, todas estas preguntas que son más de psicología editorial sí. que de psicología, <risa> primero hay que planteárselas. Primero porque creo que ayuda mucho al autor a quitar presión, porque como te decía, hay tantas cosas que tener en cuenta hoy, sí. el SEO para el título, para el libro, para el subtítulo, para la contracubierta, que el diseño, que la maquetación, es que, una puede, locura. Que, la <risas> historia, que las redes sociales, que son tantas cosas que si no te quitas un poco de presión con algo, sí. en algún momento vamos a petar. Explotas, claro. Entonces, creo que esto de decir, bueno, yo quiero un reconocimiento, o sea, yo creo que, re que reconozcan mi labor de escritor, bueno, ¿qué necesitas para eso? Y siempre digo, lápiz y papel. Vale, es, eso como, como meta, uh -huh. como objetivo de desarrollo general, está muy bien. ¿Qué necesitas si quieres ser un buen escritor? de pues es fácil. Saber escribir bien. O saber escribir bajo unos determinados parámetros. Bien. ¿Qué necesitas para eso? Formarte. Entonces, ahí ver, ¿qué? Soy muy... O sea, en aquello que a lo mejor eres bueno, tienes buenas ideas, pero te cuesta plasmarlas, pues a lo mejor necesitas hacer cursos de escritura, formarte en escritura, eh, pero no, digamos, a lo mejor en desarrollar ideas, porque las ideas las tienes, pero te falta organización. Sí. Incluso puedes tener buenas ideas y puedes saber escribirlas, pero tienes todas las ideas dando vuelta y, y no sabes cómo unirlas. Bueno, a lo mejor alguien, pues, seguramente encuentras a alguien que te puede ayudar a estructurar esas ideas. Yo creo que cualquier escritor, antes que fijarse en diseño... Mmm, maquetación, blog, marketing, sí. ventas y todo tiene que lo, hacer lo que principio, claro. primero lo primero. Primero lo primero porque en realidad es lo que nadie puede hacer por ti, que el resto de una forma u otra lo puede hacer otra persona. Sí. Diseñar, maquetar, llevarte blog, llevarte las redes sociales, hacer publicidad, pero escribir, a ver, que si quieres puedes contratar a lo que se conoce como negro literario o escritor mm. fantasma. Pero claro, sí, aquí pero ya... No... Si tú no haces nada. Ahí está. Al final, al final, ¿qué haces? A ver, hay gente que busca la fama sí. porque cree que publicar un libro le da prestigio uh -huh. y contrata a alguien que lo escriba. Pero claro, ese prestigio, pues que... como, como, como hace boom, hace pluf. Sí. Porque claro, eh, si no sigues... O publicando libros de la misma línea, o tienes un blog, o, tienes, o haces claro. cursos. O sea, haces algo más. Simplemente lo que has hecho es en un, un momento mucho ruido, pero cuando te des vuelta, el ruido ya te fue para otro lado. ¿Qué? Siempre digo hay que tener cuidado porque los minions se disparan. Es como los minions que donde va uno, se va, y digo, cuando uno hace así, los, te das vuelta, los, los minions se fueron para otro lado. Tal y cual, también. tal cual. Sí, sí. Entonces, claro. Eh, hay que seguir trabajando eh, en, en este sentido. Entonces creo que el, el reconocimiento viene sobre todo por hacer una buena labor de escritor. Puede ser más lenta, más activa, menos activa, más ruidosa o menos ruidosa en redes sociales, pero al final si tú eres un buen escritor y haces una literatura de ficción o de no ficción que gusta a un grupo de lectores, te seguirán leyendo, publiques todos los años un libro o cada 10 años un libro. Tengas o no tengas redes sociales. Que es cierto que hoy las editoriales se fijan más en, en estas cuestiones. Sí. Pero también hay autores. Yo, por ejemplo, hay, hay un autor que no tiene ni redes sociales ni, ni nada. Y uh -huh. Es un señor súper mayor, ingeniero, y que escribe novelas de ficción. Y yo tengo todas sus novelas porque me encantaron. O sea, leí una, me encantó, leí la segunda también y dije, todo lo que son... Todas, a... claro. Todo me lo he leído. Eh, y te digo, no, no tiene, lo único que he encontrado de él es lo, es lo que publica la editorial. No tengo más información que esa, pero me gusta lo que leo y entonces claro. he, he comprado sus libros. Justamente por eso, porque lo que ha hecho es, es una labor de escritura que a mí me ha llegado, que a mí me gusta y por eso lo compro. Si después tiene rata o si la cubierta es más linda o más fea, al final no, no le he prestado atención. Lo he comprado por él. Y eso es algo muy importante que todos los autores deben tener siempre en cuenta que la obra está siempre, siempre asociada al autor. La gente recuerda la obra por el título del libro o por el autor. No sabe si es de la editorial, no saben qué año se publicó. Nadie va a decir un libro que publicó la editorial tal. A ¿no? sí. que te leas todo de esa editorial, que es un poco raro. Eh, pero la gente dice, el libro de fulano, el libro de mengano, o el libro de la tapa roja de menganito, porque a veces Total no se acuerda bueno. el nombre, pero te acuerdas del color, pero siempre es el autor y la obra, el autor y la obra. Entonces, en eso se tiene que centrar el autor para tener prestigio. El resto ya llegará, ya tendrá,
0: caerá, exacto.
1: El resto caerá. Centrarse siempre en la, en la escritura.
0: Además, es que tienes, es tienes mucha razón porque es que mmm, yo me he encontrado con escritores que están pensando, están escribiendo y están pensando ya cómo va a ser la portada, cómo van a hacer esto, cómo van a hacer lo otro, cuando realmente están en el proceso o en el, el escalón que digo yo de escribir, ya llegará todo a su curso y, y hay que poner el foco ¿no? eh, de lo que toca y no pensar en otras cosas porque claro eh, al final divagamos, divagamos, a lo mejor escribimos un libro que tardamos mil años en escribirlo porque estamos pensando en otras cosas, así que me parece muy interesante eh, bueno, que creo que todo escrito tendría que tener en cuenta y sobre todo marcarse objetivos como dice Mariana que es reconocimiento para vosotros que es éxito, que es tal porque si no, vamos como pollos sin cabeza no sabemos dónde vamos
1: Sí, no y a veces también para, para no digamos decir frases un poco
0: ambigua, buenas, o, claro. o
1: saber de, de dónde partimos y para gestionarnos emocionalmente también porque si no es muy frustrante cuando tú dices al final Uh, tú puedes ponerte una fecha para acabar la novela y no has llegado en esa fecha y te demoras 15 días o un mes, vale, pero lo que no puedes es demorarte 10 años. Ahí y está. Me escribió un señor que me dijo hace 20 años que estoy escribiendo la novela y dije, madre mía, que por favor no trabaje conmigo porque... O sea, podemos estar otros 20 años, pero el resto... Este, pero claro, porque Ay, por pues, puede favor. llegar a ser muy, muy, muy frustrante, y, y lo digo porque yo lo, lo vivo y lo he vivido sí, en carne sí. propia esta cosa, llega un momento en el que dices, bueno, aquí pongo el stop, y se claro. acabó, y sale como sale, porque claro. si no, es que no terminas nunca, no terminas nunca, y, y aunque es muy difícil abstraerse, porque claro, tú vas creando, no entiendo que como, como escritor, sobre todo de ficción vas creando mundos, personajes, Ay, te, te imaginas <risas> la historia, le pones cara a todo, claro, sí. es muy difícil no pensar en la, en la cubierta, en cómo claro. sería, etcétera, etcétera. Pero sí es que está bien que, que tengas ideas sobre qué quieres y todo, porque eso ayuda y ayuda muchísimo luego a quien, a quien va a diseñar. Lo que no puedes estar es tú, por ejemplo, trasteando, queriendo hacer una cubierta, que hoy le pones una cosa, mañana le saca la otra, porque ¿qué, ¿qué pasa? Estás tres horas con la cubierta... Perdiendo y teniendo, tiempo, recibiendo.
0: Claro. Claro. O con los márgenes,
1: que se ve más ancho. Tú ponte lo cómodo para, para escribir. Sí. Después ya vendrá el margen para el libro, si lo quieres a doble espacio, simple espacio, etcétera, etcétera. Pero ahí hay que centrarse en lo que hay que centrarse. Y a la hora de escribir, es la hora de escribir.
0: Totalmente. Bueno, eh, el otro día eh, por Instagram hice como un pequeño, una pequeña encuesta eh, porque comenté que bueno que venías ¿no? como experta de consultoría editorial y me hicieron algunas preguntitas a los escritores que bueno son Bien. además preguntas que se repiten bastante yo creo y se repetirán a lo largo de la, de la historia porque yo creo que siempre son esas dudas que, que están ¿no? y no quedan muy claras. Una de ellas es eh, realmente cuando tú vas a mandar un manuscrito a una editorial eh, ¿Cómo tienes que mandarlo? ¿Mandas solo unos capítulos con la presentación? ¿La mandas entera? ¿Cómo, cómo va esto?
1: Bueno, pr primero de todo, cuando vas a mandar eh, a una editorial, elige bien a qué editorial se la vas a enviar. ¿Sí? Es decir, tu obra tiene que encajar en el catálogo de la editorial. Si no encaja, olvídate, porque va derecho a la papelera. Claro. Listo. Entonces, si tu obra encaja en ese editorial y en una colección apúntalo, porque ese es un dato que luego te servirá para la carta de presentación porque le, va, le vas a demostrar al editor que tú, se, tú te has estudiado el catálogo, sí. entonces cuando le dices, esta obra es del estilo o encajaría muy bien en su colección de que, esto no, que después el editor si acepta publicar te lo pondrá donde quiere y como quiere sí. pero aquí le estás dando una idea de que mire yo he mirado su página claro. me he leído, leído todo, etcétera, etcétera y muchas editoriales ponen envío de manuscrito, que no es la de carga a tu archivo. No, son aquellas, o sea, no confundamos editorial de autoedición sí, con sí. editorial tradicional. Normalmente un editorial tradicional puede ser que en la parte de Foreign Rights o en envío de manuscritos indique cómo quiere que se lo envíes. Entonces, si un editorial indica que le envíes el manuscrito completo mándaselo completo, no le mandes dos capítulos, claro pero si otra editorial que encaja en la misma línea, son competencia, etcétera, etcétera, te dice, a mí, mándame los tres primeros capítulos más una presentación, pues le envía los tres capítulos y una presentación, porque si tú pides más, este, si tú les mandas más cosas o menos cosas de la que piden, además de que va a decir, está, lo primero, no leo no yo no, sí. no lo que tuvo que leer, y, o esta persona... Mmm, hace lo que quiere. entonces Y en realidad tú estás buscando el favor del editorial, del editor. Entonces tú tienes que hacer, ahí tienes que ser obediente y hacer lo que pedía el editor. <ríe> eh, hay editores que prefieren dos o tres capítulos y luego piden el resto. Hay otros que siempre dicen mándenme sí o sí el, el libro entero. Aquí no hay un modelo a seguir. Depende. Yo creo que eh, sí es importante indicar si el libro lo tienes acabado o no. Eso vale. sí, porque no hay, una de las cosas que mosquea al editor es que tú digas, he escrito una obra, esto, esto, esto lo otro, le envío dos capítulos. Le gusta y entonces dice, envíame el resto. Ah, no, es que solo llevo escrito dos capítulos. ¡Ah! Ahí al editor Ahí. Es que no le gusta nada más. Entonces, idealmente, mejor el libro acabado. Yo sé que a veces dice, claro, porque si van a tardar tres o seis meses, esos tres claro. seis meses yo terminar el libro y aprovecharlo en realidad aprovechas a otras cosas pero lo mejor es tener el libro completo porque imagínate que el editor tiene un hueco te dice que sí y que lo puede publicar a lo mejor dentro de seis meses para lo cual primero tiene que hacer corrección etcétera etcétera y lo quiere que ya lleva tiempo, claro. entre que, ne entre que negocias el contrato etcétera etcétera sí. hombre tiene que salir rápido y conozco más de un caso Sí, unos cuantos en realidad. Bueno, como todo depende de lo que uno sea, unos cuantos o no. Y tienes el libro muy acabado, es que puedes tardar dos meses y, y lo publican. Y sí. si es un libro autopublicado en Amazon, que lo has hecho tú mismo, gusta la cubierta y el libro está impecable, en un print pass te ofrecen contrato, lo firmas, lo sacas de Amazon y te lo publican. Sí, claro. Y de eso conozco. Suele haber un pequeño cambio, a lo mejor, en la cubierta. Es sí. decir, queda el mismo dibujo, pero el título... Le, le hacen un, re, un rediseño.
0: Un rediseño, o algo. Ah, un vale. rediseño <risa> sí. pero
1: la ilustración o la foto es la misma, pero a lo mejor el título lo ponen más grande y lo ponen arriba, vale. desde abajo, o... Si tiene un escudo, en vez de poner el escudo chiquitito, sobre todo si es el escudo nazi, lo ponen más grande porque llama siempre la atención, el escudo sí, nazi. A mí me sí. el escudo nazi siempre aparece así. Enorme, es verdad. Enorme, Pero claro, porque llama la atención. Claro, claro. Entonces, cuando está el escudo así, más grande. Entonces, este, lo mejor es tener la obra acabada, idealmente corre o sea, corregida y superpolida, no solo por el autor, sino también por, por, un, por un corrector profesional, porque envíes dos capítulos, y si te piden el libro entero no puedes tener dos capítulos corregidos y el resto según un claro, explicación, no, claro. lo tienes que tener entero. a la editorial le alivia muchísimo hacer una corrección más rápida, porque si está muy bien escrito, claro, todo que fluye. se nota, que ha, ha pasado, pasado por ahí, claro. Exacto. O sea, hay una, una autora me dijo, me corrigieron cuatro comas por corregir algo. Y es cierto, porque su libro estaba impecable. Sí. Y de autopublicar pasó a publicar con, con una editorial. Y entonces, claro, a la editorial eso le, le, a, le gusta mucho y además das una imagen de profesional. Claro. No estás enviando un manuscrito crudo.
0: Claro. Eso
1: también no solo con esta novela, sino que ya, no es que la novela cae bien, también es que el autor cae bien porque el autor se ve que es alguien profesional, que conoce bueno. los procesos editoriales, cómo hay que hacerlo, cómo hay que presentarlo, entonces no solo es enviar el, el manuscrito como te lo pidan, sino también hacerlo en las mejores condiciones posibles. Eh, no digo, si por ejemplo no aconsejo nunca mandar sugerencias de cubierta, eso no, para eso está el editor, porque el editor necesita la obra, pero él ya verá a nivel de, de la cubierta qué es lo que encaja mejor con su línea editorial, claro. con la parte comercial, qué es lo que consensúa con marketing, porque hay muchas veces que el editor no está de acuerdo con la cubierta, sí. pero a veces la lucha gana los de marketing, <ríe> si pone la cubierta, que, sí. que es lo de marketing, sí. que son los que, van a decir que esta cubierta vende más que la otra, bueno. Es parte del, del comercio, es parte de lo que es la industria editorial. Porque en, en, hacer libros es muy bonito, pero hay que venderlos. Y claro. claro, toda la industria vive de vender negocio, libros, claro. hoy de vender derechos. Bueno, básicamente son las dos patas de, de, del, comer, del, del comercio editorial. Y además de, bueno, del manuscrito, como lo pidan las, las, las editoriales, lo que hay que hacer es una buena labor comercial de uno como, como escritor. Venderse, y claro, aquí viene el arte de decir mucho, con pocas palabras, sencillo, sí. ser conciso, decir cosas que le interesen al editor. Por tanto, hay que sí. pensar como editor. Es decir, a nadie le importa si estás casado soltero, si tienes hijos, no. Puede que les interese tu profesión en función, si tiene algún tipo de relación con lo que has escrito. Porque, vale. claro, o si sea, has escrito un libro sobre medicina regenerativa y eres, mmm, no sé, mmm, ¿qué sé yo? ¿Gerente de marketing? Bueno, es que, es que no encaja. Es que no, 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 no que claro. Vale, ahí, ahí sí, ¿tienes? soy médico porque ahí lo que estás dando es autoridad. Estás claro. Dando un valor a, a los contenidos. Eh, pero si es una novela y si tú eres alguien que no tiene nada que ver con la novela, en realidad te tienes que enfocar un poco con, con la parte de, tuya del escritor, con tu perfil sí. de, de escritor. Si tienes alguna característica muy, muy relevante que creas que no tiene que ver con la novela, pero que los de marketing pueden tirar de ese hilo para vender libros, pues déjalo colar en algún lugar... Pero bueno, para una primera impresión, lo, que, lo que, hay que tiene que dar un escritor en realidad es una buena escritura en el correo electrónico, en la presentación que haga y en su novela. Ya luego el resto ya lo pedirá la, la editorial.
0: En el caso de que, por ejemplo, tú entres en un, una página web de una editorial y esta, que lo desconozco, ¿eh? pero quizás te encuentres en que no figura cómo quiere que le manden el manuscrito, ¿Tú recomiendas que manden un correo informándose antes de ir por libre y mandar lo que quieran? ¿O qué, qué recomiendas? No,
1: se puede enviar dos o tres, eh, o sea, una parte, las primeras páginas y poner a disposición del, del editor el resto. Entonces, te vale. ahorras un, un correo. Porque otra de las cosas, cansa cuando mandan un correo y preguntan, sí. quiero mandar el manuscrito, ¿qué hago? ¿Mando el manuscrito o tres capítulos? Tú, tú pones... Manda el manuscrito entero. Bien. Todo que cuando trabajaba en las editoriales. Entonces, ¿lo quieren a 4 o en a 5? <risa> mándalo en a 4. ¿Lo pongo a doble espacio con los márgenes? Que tú o pregunta todo de una vez o mándalo como está. Que claro, total, claro. Ya veré yo qué es lo que hago. Si me lo mandas en Word, déjalo, que yo ya me lo acomodo. Selecciono todo, pongo la letra, me lo pongo con más espacio, menos espacio y ya está. Y si no, si lo mandas en PDF déjales, no dejes espacio así entre línea y línea pero déjale un poco de espacio deja márgenes eh, sí. generosos porque si alguien lo lee y quiere hacer anotaciones le, le va a venir bien entonces siempre digo hay que aplicar un poco el sentido común Claro. Decir, no dejes un espacio de 5 milímetros pero tampoco pongas 5 centímetros de, que te quede, sí. te quede el de entonces un poco de lógica de sentido, punto, claro de, bueno, un poco de sentido común, digamos. Entonces ahí es estirar por eso, para, tampoco para estar saturando porque pensemos que la cantidad de manuscritos, ya no digo de manuscritos, de correo. De email,
0: claro, claro. Es que bueno, Un
1: editorial de correo físico, de correo de email, de llamada de teléfono, de ahora de de, de, de de Zoom, etcétera, etcétera. Sí. Entonces cuando... Rápido, cuando menos gestión le des, mejor, por eso siempre digo, darle, o sea, ofrecer información concisa, clara, que se pueda leer, tac, 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 tac. ah, interesante, va a la pila de, le voy a dar una segunda leída, claro. tú recibes un correo donde ya tienes que hacer así, ¿E intentar entender el primer párrafo... Fatal, nada, a la, a claro. la basura, claro, a la basura. Va. Eh, o, o la típica, respondemos mensaje estándar, pluf. Y es, muchas gracias, hemos recibido, no estamos interesados. Me mandan un mensaje estándar. sí. Porque, estimada señora guaras hemos visto su correo y le hemos contestado, es que no nos da el tiempo, señores. No, no, mandan es que no les da la vida. Porque ya sabemos que, que es así. Y, por supuesto, no si es una editorial de libros infantiles, nos mande novela erótica. Claro. Porque no te van a contestar y van a tirar el correo, no te ofendas. O sea, no te ofendas, porque en realidad si tú vas a comprar pan a la tienda a la de calzado, sí, te van que... a mirar como diciendo, ¿y usted qué hace aquí? Por no echarte, porque queda mal, pero decir: si señor totalmente, se equivocó.
0: Totalmente. Entonces gente, también hay que
1: tenerlo en cuenta. Es que
0: esto es, esto es un error, porque muchas veces eh, un montón de escritores han mandado el mismo manuscrito. Atropecientas editoriales, sí. cuando realmente ni un cuarto de ellas encaja con el perfil de tu historia, bueno, con lo que ellos hacen. Entonces, es que esto ya es perder el tiempo, rotundamente. Sí,
1: yo entiendo que, claro, creen que no, porque en realidad, es decir, claro, pongo un correo, pongo buenos días, buenos días, coma, que además ya está mal, o sea, pero bueno, buenos días <risa> en general, o buenos días, editor. Sí. Y, y tú dices, ¿a quién se lo enviaron? Están todos en copia oculta. Si me ponen en copia oculta, es porque hay más gente. Entonces así claro. que no me lo han mandado a mí nada más. Se lo han mandado a muchos más. En cambio, o si sea, alguien me escribe y me pone, buenos días Mariana, hombre, me está hablando a mí. Sí. Yo entiendo que tú puedes no saber el nombre del editor, pero a veces es cuestión de invertir un poco de tiempo e investigar. investigar. Muchas veces sí. están... Están, o a veces en una noticia que te pone el editor tal, eh, tal persona que es el responsable de tal editorial, pues hombre. Con si la eres... página
0: de sobre nosotros, es que es un poco investigar a ver, exacto. claro.
1: Eh, ven los libros, hay veces que los editores están un poco ocultos y no aparecen, sí. pero bueno, y si no en última instancia pon. Estimado editor, porque si no sabes el nombre, no lo sabes, pero envíalo a info.tueditorial.com, no en con copia oculta, que, que es como la caja de Pandora. Digo, si, digo, si no a ver qué es es en, en con copia oculta, ahí debe haber un mundo. Este, sí. Porque claro, eso ya da una pauta de que al final no estás enviando, o sea, estás enviando tu obra haciendo lo que es el disparo, así, la perdigón. Y sí. a ver por dónde... Por dónde a ver pega. quién me el contesta. Escopeta. sí Exacto, a ver quién me contesta. Y en realidad, el editor, que también es ser humano, le gusta decir, oye, mira, este autor me está enviando su obra, se ha mirado la página web, mm. se ha tomado el trabajo de redactar un correo, no sabe mi nombre, pero explica quién es, qué hace, me envía esto, me envía lo otro. Y entonces, claro, ya genera una empatía automática que hace claro. que al menos no borre el correo
0: y se ya es puede leer a lo mejor
1: con más tranquilidad el fin de semana sí. bueno es un paso importante
0: totalmente, estoy muy de acuerdo contigo <ríe> me ha hecho muchas gracias, pero es que es así la, la vida de, de los editoriales del editor, eh, bueno ya me imagino que, que debe ser un poco estresante porque la bandeja estará eh, a reventar también es, divertido, ¿eh?
1: <ríe> también es divertido. como todo, creo que al final en, to en todos los, los sectores hoy por hoy va como todos muy apretados, todos sí. tenemos que hacer 1500 cosas, todos súper ajustados. Entonces, también sí. hay que tomarse un poco por humor y claro. Mira, lo llevo hasta aquí, esto puedo hacer hoy, porque si pretendo leerme todo lo que me llega, es que sí, no puedo. Imposible. Siempre hay algo para hacer y si no tenés algo de agua web que retocar o bueno, los no, para aquí porque tengo 58 mil papeles pegados de cosas que voy escribiendo y pongo ahí, digo, un día tendré que mirarlo y hacerlo, porque ya, van quedando ahí en el corcho. Sí. Este, algún día tendré que Hasta que caiga ahí. el corcho, porque al paso... Exacto, también, también puede ser que se caiga. Este, y entonces yo creo que al final en todos los sectores pasa eso. Y, sí. y también llamarán, yo creo que a veces la gente que hace asistencia o soporte al cliente tiene que estar peor, este, sobre todo cuando haces, por ejemplo, la gente que está en reclamaciones, esa gente está claro. a veces digo, ay pobre gente, porque tiene que recibir palos por todos lados, como a veces te llama para venderte algo y yo le digo, sí. yo entiendo que tú tienes que hacer tu trabajo pero por sí, Dios, pero no me llames no. más para venderme lo mismo porque no me interesa ni el bitcoin ni los servicios financieros, ni el seguro, ni esto, ni lo otro yo entiendo que tú tienes que vender, pero por Dios, no me llames... Más. Sí, este, sí. En todos los sectores pasan estas cosas y al final depende mucho de uno tomárselo con, con cierto humor y, y quedarte con las anécdotas y con cosas que... Por que van supuesto, sí.
0: Eso siempre. Bueno, otra de las preguntas que, que se hacen mucho los escritores es realmente cuando eh, van a firmar un contrato con una editorial y surgen miedos, eh, inseguridades. ¿Creen que les van a engañar a lo mejor en algunas cosas o van a salir perdiendo a lo mejor en derechos o tal? ¿Qué les, qué les aconsejaría a estos escritores? ¿Qué tienen que tener en cuenta a la hora de recibir un contrato editorial? ¿Qué tienen que, que hacer?
1: Lo primero es, creo yo, que siempre es asesorarse es asesorarse y eh, que yo lo hago, pero no es que asesorarse conmigo, podría decir yo, no, asesorarse con quien quieran. Este, no, pero saber, entenderlo, porque claro, normalmente no estamos acostumbrados al lenguaje legal, a menos que seas abogado, eh, no, estás, no estamos acostumbrados al lenguaje legal, con lo cual la mitad del contrato no la entendemos, porque es una palabrería tremenda. Después hay cosas muy específicas que tienen que ver con los temas editoriales. Pero claro, también hay, primero, hay que ver qué quiere el autor, y, y qué sucede en el sector, y qué está dispuesto a dar y qué no. Porque el autor que quiera publicar con una editorial y no quiera menos del 30%, olvídate, eso no existe. Claro. Es así. Entonces, si, si eres autor y no estás dispuesto a eh, aceptar un porcentaje que va entre el 8 y el 10%, a lo mejor escalonado, hasta el 12, si es que vende pero, más de 1000 sí. ejemplares, olvídate. No, porque eso no existe y por qué y no existe, no es porque no quiere existir, es porque no es viable para el editor. Y esto es un negocio para todos o no es para nadie. Que es injusto, que puede que estén funcionando mal, que no se hagan las cosas bien, sí, pero así, así es como funciona el sector.
0: Otros problemas <risas> tienen a nivel
1: de, de, de supermercado, etcétera, etcétera, también. Es decir, si tú publicas con editorial, vas a tener que ceder una cantidad de derechos mucho mayor porque hay otra gente que va, que va a hacer el trabajo por ti, o que sí. se supone que hará el trabajo por ti. Por empezar, correcciones, diseño, distribución, venta, etcétera, tú no vas a tener que hacer nada. Como autor, hoy por hoy, por hoy sí o sí, marketing vas a tener que hacer. Si publicas sí. con una editorial, lo bueno es que a lo mejor te pagan el viaje en el tren. Hmm. Entonces, la comida, bueno, depende, claro. La, la editorial, el el todo. de de la editorial y de la cantidad de libros que vendas. Claro. Si tú vendes 10.000, no es lo mismo que si vendes 100.000. Si vendes 100.000, ya te pagaron un viaje de avión, <risa> por ejemplo. Wow. Este, hombre, claro, es decir, sí, porque si vendes muchos libros, lo que hace claro. es invertir más sentido para que vendas más libros. ¿no? Esto, Les es, interesa. esto es así. Uh -huh. eh, entonces, en un contrato, digamos, hay que tener muy en cuenta qué es lo que quiere el, el autor, hay que fijarse en los porcentajes, pero casi que el porcentaje es anécdota, una anécdota. Hay que tener en cuenta el ámbito lingüístico, es decir, en cuántos idiomas. Sí. ¿Todos los idiomas del mundo? No, 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 no. Para todos los países del mundo, no. no, no. Hay que fijarse en la, el ámbito <risa> lingüístico. Para sí. España, para España y América Latina. Para España, América Latina y Estados Unidos. Uh -huh. En función del idioma también, porque aquí empezamos a mezclar, no es, no, no es todo aislado, al revés, es todo interconectado. No es lo mismo español para España y América Latina que español también para Estados Unidos, sí. porque a lo mejor, o sea, bueno, porque pues no me voy a enredar mucho, hay que tener en cuenta esto, no es lo mismo para todo el mundo o decir inglés para Inglaterra que inglés para Estados Unidos. Claro, Entonces, es que tiene que, tener, que ver, claro. Hay que tener en cuenta eso. La representación y agencia, es decir, si cuando se firma el contrato también se está firmando una cláusula por la cual la editorial será la representante de la obra, de los derechos de la obra ante otras situaciones, porque ¿qué pasa? Tú, tú puedes ni imaginártelo, pero ¿qué sucede si mañana, como le ha sucedido a Dolores Redondo, tu libro o tu trilogía claro. se transforma en tres películas? Claro. Que si lo gestionas tú la editorial igualmente se va a quedar con un porcentaje. Uh -huh. Pero si lo gestiona la editorial, bueno, está haciendo su labor y se queda con un porcentaje. Pero claro, también tienes que ver qué porcentaje te gusta o no te gusta. Eh, qué estás dispuesto a dar y qué no. Si a lo mejor quieres, tienes un agente literario, ya las cosas cambian. Porque será tu agente literario El que quien lleve lo. los derechos y quien se encargue maravillosamente de todos los, los contratos. Pero entonces, claro, también los contratos varían de editorial a editorial. Yo he visto contratos de 14 páginas de Word, Uf. o sea, de Word, de 14 páginas sí. a 4 y otras de 3. Entonces, claro, en algunas está mmm, absolutamente todo, todo y en el otro quedan muchos flecos <risa> sí. abiertos. Pero hay que fijarse, ámbito lingüístico, ámbito territorial, modalidades, es decir, ¿das permiso para que tu obra se publique, que el libro impreso tapablanda, tapadura, eh, audiolibro, ebook, novela, película, etcétera, uh -huh. que se traduzca o no, sí, derechos como la traducción o no. Y a grandes rasgos diría que esto, pero bueno, hay una entrada en mi blog donde menciono todos estos puntos, así que este, pueden darse una, una vuelta por ahí. Sí, lo dejaré en de la nota del
0: programa. Vale,
1: perfecto. Sí, sí. Hay, hay una que es de contratos editoriales donde se ¿Sí? pueden descargar modelos de contratos editoriales que, que son modelos que están a disposición eh, en mi página, pero que yo los he obtenido. Ahí están los créditos, por supuesto, de la Asociación de Escritores de, de Cataluña. Y después hay una entrada en mi blog donde hablo de contratos abusivos en donde claro, al autor se le pide absolutamente todo. Y el autor siempre puede decir que no. Vale. Porque, por ejemplo, ceder los derechos a una, editor a una editorial eh, en España que es pequeña y no tiene capacidad de publicar en inglés en Estados Unidos, claro. ¿para qué le vas a ceder los derechos? Que si por lo que fuera alguien te lee en Estados Unidos, te quiere traducir y publicar ahí, luego no podrás no hacerlo. Entonces, entonces, mi consejo general es analizar siempre los contratos con alguien que entienda el contrato, que se analice siempre en función de lo que el autor quiere y está dispuesto a dar y que no se cedan derechos que la editorial no puede cumplir, porque la editorial claro. va a pedir todo lo que puede y el autor va a intentar no darle todo lo que puede.
0: Eh, ahí está el juego. Sí, claro. es como, voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero para que se entienda, eh, claro, es como si yo te di de los derechos de, del ebook y luego tú tu, tu editorial no, no lo va a hacer en ebook entonces Exacto. no sería un poco esto claro, ¿para qué vas a malgastar esa modalidad de, de libro? si es que, la... que... a lo mejor lo puedes publicar tú claro, tú mismo, claro. Tú, tú
1: por tu cuenta hay, hay casos de esto a veces las editoriales presionan porque sí. es una forma de tener sí. el autor ¿no? porque hay editoriales que siguen creyendo que claro, si la gente compra en digital nos deja de comprar en papel no señores sí. Es que yo hay libros que no voy a comprar en papel jamás, sí. porque son un coso así, que me pesan mucho, claro. que me es incómodo, y que a lo mejor porque yo estoy moviéndome en el coche y prefiero oírlo, entonces voy a comprar un audiolibro, o porque me lo llevo en el móvil y voy leyendo mientras estoy esperando en la cola del supermercado, que ahora todo. todo todo más largo, mira, voy leyendo un poco el libro en el móvil, luego lo retomo en casa en la tableta claro, lo sigo leyendo en el móvil etcétera, etcétera y entonces claro, para mí hay libros que yo los disfruto muchísimo en papel y los sigo comprando en papel, pero es que hay otros es que quiero que sean en digital y los de consulta me vienen súper cómodos porque puedo marcar, luego puedo hacer el famoso control F. Que yo te digo, a, a veces en los libros impresos, digo, esto necesitaría un sistema contrapuesto <risa>
0: para no estar lado
1: con la hoja, para un lado y para el otro, que
0: no me acuerdo dónde estaba. Es verdad, es, que, es verdad.
1: Entonces, es, eh, pero a veces sí, pueden utilizar. Eh, por eso digo, la editorial siempre intentará obtener la mayor cantidad de derechos. Sí. Y el autor tiene que intentar cederle la menor cantidad de derechos si no se van a utilizar. Claro. Y ahí está el juego de la negociación, claro.
0: Y que no tengan es ese, ese miedo, ¿no? Porque a lo mejor piensan, es, ostras, que a lo mejor le digo que no, ya no me van a publicar el libro, ¿no? ¿Realmente? No,
1: no. y además, eh, es, por eso digo eh, que hay que analizarlo en función de lo que el, el autor quiere. Y el tema es, si yo quiero esto, en esto me planto. Porque si claro. al final vas a ceder de todas formas, pues di que sí de entrada y ya está sí, no, y te no ahorras todo tiempo, el tiempo, no pierdas energía no pierdas nada si, tienen, si quieres publicar y te descoses por publicar y tienes miedo de que no te publiquen, si dices algo que no entonces di de entrada tú que sí ¿Por mm. porque el editor sabe que juega con ventaja, claro. el editor está acostumbrado a negociar contratos es Vamos, un negociante ya claro, y sabe que normalmente el autor no entonces, mm. este claro hay, hay una relación, digamos, de, de, de poder, de la cual eh, el editor se beneficia, son las reglas del juego, no digo que esté sí. bien ni mal, es lógico. En, es, en ese sentido, el, el, el editor se beneficia. Pero en realidad, quien tiene la sartén por el, mando, por el mango siempre es el autor, porque si el autor dice que no, el editor, por más que quiera publicarlo, no puede. Y si lo hace de forma totalmente ilegal, el autor siempre tiene las de ganar. Claro. Entonces cuando dice, no, pues si me roban mi obra y, si, y, si, y en un correo dije que sí, en un correo sí. e, e e e e-mail, correo electrónico, dije que sí, pero luego a la hora de firmar el contrato no lo no firmé y a ver si el editor se queda con eso y publica igual mi obra, digo, es que no puede, o sea,
0: claro. A ver, el
1: poder lo puede hacer, pero tú le metes una denuncia, digo, que no solo le digo, tiene la obligación de retirar la obra, sino que además puedes pedir indemnización. Claro, claro. O sea, un editor se está, jugando el, no merece, se está claro. jugando el dinero de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, digo, a, por eso es muy importante que los autores conozcan sobre derechos. yo sé que puede ser, sí. resultar súper aburrido el tema, pero es que todo lo que sea publicación, todo lo que sea eh, audiovisual, eh, novela, eh, desde mm, libros, sí. películas, cine, eh, reproducción en radio, eh, claro. telenovela, todo, 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 tiene la base en los derechos. Nadie puede hacer nada si el autor no da la autorización para que se haga.
0: Claro.
1: Entonces, en realidad el poder lo tiene el autor. Lo que pasa es que siempre nos, el autor se ha visto como, como, como que sí. tiene que ir ah, aquí tengo una obra y vengo, por favor, que me la publiquen. No, no, esto es decir, Mira, yo he escrito esto, y ahora, ¿qué pasa? Yo he escrito esto, no sí. me lo publicas tú, no importa, lo autopublico. Claro, ahora claro. hay
0: opciones.
1: Lo que pasa es que hace, hasta hace 15 años... Era no todo opciones, muy
0: diferente, claro. Era, era muy
1: limitado o el alcance que podías tener como autor era regionalmente limitado. Es decir, tú podías publicar un libro y podías hacer 100, 200, 1000 ejemplares e ir haciendo presentaciones en tu ciudad, sí. en tu entorno, en tu grupo de lectura, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora con Internet y con un gigante como Amazon, que además permite publicar el libro impreso, claro. y cada vez más se van a ir sumando de a poco cada una, aunque luego tengamos que ir con las distintas partes del mundo y tengamos que andar con cuatro o cinco plataformas sí. a la vez, pero existe esa posibilidad. Hace 10 años existía. Nada que ver. si sí, eh, sí, hace 15 no existía. Mm.
0: Hace 10
1: estaban empezando.
0: Empezó. Entonces, mm. claro,
1: eso cambia mucho el panorama.
0: Sí, muy interesante. Eh, bueno, yo creo que has resuelto bastantes dudas con esto, que bueno, también dejaré en las notas del programa más info y todo lo que encuentre en tu blog, que es una mina eh. de oro. Recomiendo el blog de Mariana que entrar y leer todo lo que queráis, porque es una pasada, sobre todo de temas que eh, no nos gustan tanto, pero que son importantes saber, ¿no? Todo el tema de legalidad, derechos y todo esto, creo que, que es muy importante. Otra de las preguntas eh, que se hacen mucho es el tema de, eh, se leen todos los manuscritos, eh, las editoriales, que viene un poco a raíz también de lo que has comentado, ¿no? Si no haces una buena presentación y ya no cumples lo primero, seguro que no se lo van a leer. No. Pero eh, hablando del tema de filtros, si una novela, por ejemplo, yo escribo una novela y quiero eh, bueno, publicarla con una editorial que me encanta y creo que puede encajar, pero quizás tengo que tener en cuenta mi novela, hacer algunos retoques esto, eh, ¿cómo se puede averiguar en, en el tema de, de la historia?
1: ¿no? Bueno, a ver, eh, eso ya es una parte que entras en el trabajo de edición, sí. es decir, para llegar a ese punto tienen que haber aceptado tu manuscrito si lo quieres trabajar con un editor de mesa de esa editorial, pero tú también puedes trabajarlo de forma externa con un mentor, coach, editor, vale. con el nombre que quieras, pero con alguien que te ayude a escribir o a pulir ese, ese tipo de trabajo. Eh, muchas, hay cosas que muchas veces lo hacen los lectores cero, uh -huh. o puedes ir trabajando a la par con, con, un, con un editor que te va ayudando, que te va guiando, también todo depende de si es tu primer libro, si es el quinto, claro, no claro. es lo mismo escribir un quinto libro que un primero, se supone que en el quinto has ido aprendiendo con, el, con los <ríe> demás, con el tiempo, también, al mismo tiempo, vamos conociendo nuevas cosas, nos vamos conociendo a nosotros mismos, vamos descubriendo que a lo mejor nos gusta, nos gusta escribir más una cosa que ahora de una forma, o sea, una cosa que antes no nos gustaba, etcétera, etcétera. No, leer todo no pueden porque imagínate que hay, la cantidad de manuscritos que, que llegan es, es ingente, no hay recursos humanos para claro. leerse los manuscritos. Y la primera lectura suele ser medio escaneo, um, ¿no? Un poco, sí. Scaneo. Normalmente lo suelen hacer nunca el editor, sino que lo hacen primero. los La, la, la primera criba empieza por abajo. Sí, ¿no? Aquellos manuscritos que un correo en blanco que no te dice nada y que tiene tres adjuntos ya da miedo. A veces directamente <risa> lo borro no sabes si es un virus o no. Yo he recibido correos <risa> en blanco y sin título. digo Qué fuerte! Es un virus. Después cada claro, vez el nombre del, del archivo y dice seguramente, dice carta de presentación, Ostras, manuscrito, pero... no sé qué, pero eso <risas> sucede. La redacción del correo, si, le, si, el, si ya cuesta leer un correo, imagínate, eh, a lo mejor la forma como te llega... Ay, el por qué eligen un manuscrito sí. es muy difícil. O sea, sabemos, por ejemplo, el famoso, el primer libro de... Hay de Rowling, el, de, el del mago. Sí. Ahora no me sale el nombre. Harry este, Potter. Que lo, el de Harry Potter. Sí. Que en realidad lo empezó a leer un día la hija del editor aburrida sí. en la oficina del padre. O sea, estas cosas súper de, de carambola. Pero como digo, este es un caso en millones. Claro. Entonces, en realidad sí. lo que hay que intentar es hacer, enviar las cosas como la editorial los pide. Porque si pasa esa primera criba, ya te ha pasado una si envías un correo con falta de ortografía o que no se puede abrir o que pesa 58 megas eso también es pues que directamente ya se perdió se tiró y ahí quedó claro. eh, luego hay un factor de suerte sí a sí. lo mejor tiene la suerte se caen todos los manuscritos al suelo y el tuyo que estaba abajo al levantarlo quedó arriba bueno pero es un factor de suerte lo que no puedes es
0: dejarlo todo he hecho. Actor, claro
1: en un hecho fortuito, en realidad es o así, sea, o sea, ve trabajando haz todo lo que puedas que ya la suerte llegará en, en, en pequeñas cosas este, pero no, no, no se puede leer todo porque es, es, es materialmente imposible y, y humanamente imposible también
0: Totalmente creo que vamos, eh, ha quedado muy claro, sobre todo las cosas que no hay que hacer, que creo que son muy importantes, sobre todo pues no como, como comentas, no pasar la la primera criba un poco porque si sí, no, claro, directamente va a la papelera y, y no merece la pena, ¿no? Eh, uno de los temas así para ir terminando el podcast eh, que creo que es bastante importante y creo que tanto si publicas por tradicional como si autopublicas vas a tener que promocionarte, ¿no? La promoción hoy en día es muy importante. Sí. Entonces, para los escritores que, bueno, pues eh, quieren promocionarse, ¿qué tips le, les darías así un poco generales o un poco que tú crees que les puede funcionar?
1: A ver, cosas que sabemos que ya funcionan. No volverse pesado con el libro de uno. Sí. Eso. O sea... Siempre es más fácil saber qué no hacer, que tú decías un montón de cosas sí. que no hacer. Es que a veces uno dice, no sé lo que quiero, pero sé muy bien lo que no quiero. Sí. Que ya es bastante. Porque ¿no? ya sabes, ya tienes una lista negra, por lo menos. Este, es decir, ¿no? yo a veces voy rastreando y voy viendo por las, por las redes sociales autores que me siguen. Entonces, cuando, por ejemplo, en Twitter alguien me sigue, es un, ¿sí? es un escritor, un autor y demás, y me fijo sus líneas de, de tweets y cuando solo veo que solo ha puesto cosas de su libro yo no lo pienso seguir porque no, no. porque solo me va a hablar de su libro si veo no que, que comparte cosas incluso que pueden ser que no tengan que ver con los libros pero como comparte de otros libros cosas de escritura de temas que a mí me interesan lo voy a seguir porque es un perfil que me interesa entonces si solamente estamos taca taca con el libro con el libro con el libro con el libro es un poco denso entonces eso no hacerlo es importante que el autor, sobre todo para vender libros y para que lo lean, que arme su tribu, su comunidad de lectores. Hoy es mucho más fácil hacerlo a través de un blog porque amplías el, la cantidad de gente a la que puedes llegar. Antes a lo mejor tenías un club de lectura o tenías sí. un encuentro en la biblioteca, pero claro era más reducido, que también se hace hoy y también se puede hacer, porque lo offline también funciona, no hay que dejarlo de, de lado pero hoy, si quieres, digamos que llegue a más personas la mejor forma es un blog ¿estar en las redes sociales? sí, ¿a cualquier precio? no, ¿estar en todas? tampoco es decir si tú publicas un libro y no se lo dices a nadie tampoco nadie te lo va a comprar porque nadie se entera. claro
0: Claro. Entonces
1: hay que darse a conocer, hay que comunicarlo, no bombardear. Entonces, en las redes sociales en las que estés, pues preparando terreno, dice estoy, estoy escribiendo una novela, pienso publicarla en tal momento, luego anúncialo, pero no mañana, tarde y noche, porque claro, obviamente también entendemos que cuando alguien a quien es amigo o leemos su blog, es conocido, seguimos en las redes, publica un libro... Hombre, claro, también se le entiende. Tiene que vender el libro y tiene que dar un poquito sí. la tabarra con la presentación del libro, con la preventa claro. y demás. Lo que no puede hacerlo es los 365 días del año. <risa> Eso no se lo perdonamos <risa> a nadie. Porque si no es, demasiado. es este, demasiado. Pero yo misma he notado que si tú no pones un tweet, una publicación en Facebook, las ventas se, uh, bajan. Claro. Pones otra vez un poquito de tabarra en las redes y suben vez. un poquito. Entonces, sí. funciona. Pero claro, hay que saber Manejarse muy bien. Después hay 50.000 cosas para hacer. Con las redes sociales, mi consejo siempre es con los autores, es que elijan con las cuales se sienten más cómodos y dentro de ellas en dónde están sus lectores, porque aquellos escritores, no, más que escritores, autores, que tienen 10 redes sociales, yo no sé en qué momento escriben. Claro. Porque si tiene Facebook, tiene Twitter, tiene grupos... Y es un agujero de Twitter,
0: negro, eso, claro. Tienes
1: Instagram, tiene el TikTok, tiene 50.000 cosas, hmm. claro, es muy difícil gestionarlo. Una cosa es si tú eres, o sea, estoy pensando, por ejemplo, en Ana González Duque, sí. bueno, Ana tiene un equipo, tiene, trabaja con autores, claro. o en el caso vuestro, por ejemplo, también, hmm. que son que no es, no es que yo trabajo en otra cosa y escribo. Sí. Eh, gente que ya se dedica de forma muy profesional a vivir de la escritura, que no necesariamente es a vender libros, es de la escritura, en blog, con podcast, con libros, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor estás en más redes sociales, pero no estás en todas las que hay porque hay que estar en todas las que hay no claro. estas son las que te funcionan si hoy funciona TikTok pues hoy te metes a TikTok porque te funciona yo por ejemplo no me veo en TikTok porque tengo menos gracia que un historio voy a estar en TikTok así
0: no, pero gracia ojos. tienes
1: porque no sé pero hablando, hablando pero es en serio soy Argentina y hablo mucho este pero, claro, yo, no, hay cosas que no me veo haciéndolo. Por ejemplo, sí. no me veo haciendo vídeos, ni curso ni
0: nada. No claro, es un poco hago, con lo parecido. que encaja contigo. Claro,
1: claro yo no me siento cómoda si tengo que armar un guión de los vídeos, montar la cámara, armar después, editarlo. Oh, solo ¡Ay! Solo de qué. pensarlo. Me da una pereza tremenda, por eso nunca lo he hecho. Claro. claro si no estoy dispuesta a hacerlo, y lo voy a hacer a disgusto, me va a dar dolores de cabeza, no merece la pena. me va a dar más trabajo, no lo voy a disfrutar no, prefiero seguir haciendo cuatro cosas pero bien y disfrutarlas, porque esa es otra, también lo tienes que disfrutar si vas a escribir para sufrir hombre, no, no Totalmente. creo que no sale, a
0: cuenta, no sale a cuenta bueno, muy buenos tips porque creo que, vamos eh, has acertado mucho porque estar en todas las redes creo que es inviable y mejor poquito y de calidad no siempre que no abarcarlo todo así puedes
1: atender también a, a tus seguidores y puedes claro. conversar este, preferiblemente, sí. yo por ejemplo, ahora estoy entrando de a poquito Probando ahí con eh, Instagram Claro que Indico, sí Publico una vez a la semana Bueno, ya
0: es, ya, ya
1: es algo más que nada No, porque además un día hice un comentario muy de abuela Y donde dije, digo, esto de que en Instagram lo, lo... Porque era justo cuando salieron los flits los sí, clicks en la stories, parte de arriba, sí, sí. De, de Twitter, sí. y digo, otro que pone stories en Twitter, digo, sí. cuando yo entro a, a Instagram, que se me van tan rápido y no alcanzo a leer, y alguien me dijo, o sea, si pones el dedo, el dedo lo y, yo y yo dije, ay Dios mío, esto significa que ya estoy en la entrando en la generación abuela, y no se enteraron no. las cosas. Pero claro, si que las redes básicamente entro cuando me siento a esta hora o más tarde en el Claro, hospital. claro, después de todo entro, el día. Miro un rato, eh, leo, bueno, dejo un rato de leer, miro eh, otra vez las redes, redes o ¿sí? cuando mi marido pone la noticia, que yo la noticia <ríe> se me hace como uh, un poco así como una pared, sí. este, y entonces este, ahí miro las redes, y entro al mediodía, pero claro, no estoy constantemente, claro. entonces no las investigo demasiado, claro. veo que a veces sale algo nuevo y digo, bueno, claro, pero como sí. se lo necesito, por ejemplo. Ahí está. Sí. espero que alguien hable en un podcast. Claro. claro esto, de, esto de poner el dedo quieto, no me, no me lo había aprendido. <risa>
2: Pues Entonces ahora ya lo dije, sabes.
1: Ah, tengo que ir a Instagram. Por eso, cuando a mí me dices si sí, Instagram funciona, digo, bueno, depende para qué. Yo creo que para todo lo visual funciona sí, muy funciona bien. Sí, funciona muy bien. Evidentemente. Okay. Pero claro, si quieres hablar, si quieres compartir enlaces, no es el no, lugar para, para hacerlo. Pero Twitter, visualmente ¿sí? sí. Entonces, yo lo que hice, dije, bueno, a ver cómo experimento. Pues con trabajo que he hecho, voy poniendo una vez a la semana. Eh, este trabajo, eh, hicimos, sí. hicimos esto, hicimos lo otro, no bueno, libro, mm. si está publicado, también un poco para yo sé, darle visibilidad a los autores, genial, y en eso estoy ahí experimentando. Pero si no, me, por ejemplo, me encuentran en Facebook, en Twitter y, y en mi blog.
0: Bueno, ahí sí. a ver si te vemos pronto más también por Instagram, que yo estoy mucho por Instagram y me gustaría verte por ahí. Y, y bueno, Mariana, eh, coméntanos. Eh, quiero como recomendación, algún libro para escritores que, o uno o dos libros que tú creas que pueden ayudar o pueden interesar.
1: Mira, sí, como ya me lo habías anticipado, para que no parezca que está, ¿sí? este, yo le había <risa> elegido uno, porque ¿Sí? digo, claro, hay muchos que, que, que entre los... Escritores son conocidos sí. o, o que son muy para escritores y este está un poco a mitad de camino entre para el editor y el, el escritor, que es el libro y sus orillas de Robert, Roberto Zavala Ruiz.
0: Ah, no lo conozco este.
1: Es de la edis, desde la colección Libros sobre Libros, porque son sí. libros sobre temas editoriales. Vale. Está uno de gestión editorial, el de. Bueno, hay muchos. En algunos, eh, algunos están en, en mi blog. Y este es interesante porque tiene cuestiones que tienen que ver con el mundo editorial, uh -huh. desde cómo trabajar el manuscrito, también algunas cuestiones de, de tipografía, cómo presentar los originales a una editorial al menos aquí bueno. este es, es, es un editor me, mexicano sí. y, y él da su punto de vista y una, y una sugerencia de cómo hacerlo, que ¿no? eh, está perfecto para, para tomarlo. Este, y cu cuestiones como escribir, cómo se escriben porcentajes, unidades, eh, cuestiones que tienen que ver con la redacción, otras que tienen que ver... Es exclusivamente con la escritura como puntuación es que es muy largo el,
0: pero tiene de todo está muy completo
1: sí. uso de diccionarios reformas de la ortografía desde cosas de coordinación de los verbos ah, bueno, bueno tiene un poco de, de mucho de escritura y en, enfocado también desde la corrección la edición y creo que es muy interesante para para los, los autores, ¿no? bueno. la producción de galeradas, de contrapruebas, estas hmm. cosas del mundo de la producción, eh, que también son interés de la producción editorial y que también son interesantes para, para, la, para el autor. Entonces, el libro es El libro y sus orillas de Roberto Zavala Ruiz, de la colección Libros sobre Libros del Fondo de Cultura Económica. Perfecto. Y se consiguen sin inconveniente en España.
0: Vale, lo dejaré también en el enlace directo a Amazon que seguramente ahí lo encontraremos rápido y para todos los interesados que seguro yo seguro que lo miro porque a mí todos los libros de no ficción, tema de escritores, de edición y todo me, me flipan mucho, me encantan así que me lo, me lo anoto y bueno, para ir terminando, Mariana, ¿estás en algún proyecto actualmente además del de, de, tema de los asesor asesoramientos? ¿Estás trabajando en algo nuevo?
1: Mm, bueno, este año me lo he tomado, bueno, este año en realidad, los últimos cuatro o cinco años, mi vida se va organizando de tres en tres meses, entonces todos mis, este, por temas de salud, todos mis, mis proyectos van como un poco a corto plazo, y uh -huh. algunos los he hecho sas, casi, pues decir por la, o sea, eh, lo quiero sacar sí o sí ahora, eh, como por ejemplo fue el de Maqueta tu libro, que dije sí. eh, hace dos años, tres, ya no recuerdo, me puse tres meses y dije, en tres meses sale, como sea, pero sale, porque era una idea que la venía teniendo, 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 y dije, tengo tres meses ahora, que los tengo que aprovechar, y me puse con eso. Entonces, este, este año, que también es un año bastante extraño, no tengo ninguno así extraordinario. Uh -huh. Sí seguir con temas de formación, estoy dando clases en una universidad. De Qué Guatemala. guay, de forma este, online, por supuesto. Sí. Eh, ojalá salga el máster de la Pablo Lavide de Sevilla, de escritura también, para, para poder estar ahí. Y tengo un par de libros en la cabeza, que es, la, es otra que las tengo desde hace bastante, y hay sí. uno que cada vez va tomando más forma, pero me da un poco de perecilla por ahí. Y eso que ya tengo cosas escritas, que sí. es reformularlos y replantearlos. Pero debo decir que cuando... O sea, la tarea de escribir es titánica. Totalmente. Es titánica. O sea, sé lo que es porque lo hago para el blog y me cuesta, y claro, y lo hago, digamos, muchas veces en un tiempo que no es de trabajo, sino que es claro, el sábado fuera, o el domingo. Sí. Eh, voy escribiendo de ratos por ahí digo, a ver, tengo... que tengo, eh? Por lo menos 15 o 20 cosas empeza empezadas a escribir. A ver, ¿en cuál tengo más escrito? A veces me explico Esto que, a ver... Eh, autores, todos tienen que tener un calendario editorial. No sí. hagan lo que hago yo, por favor. <risa> todos tienen Te que tener un mucho. calendario editorial. Te no hagan mucho. lo que yo no hago. <risa> este, pero a veces es esto. Eh, como, como digo, estos últimos años ha sido un poco inestable. Digo, bueno, a ver, a lo mejor hay veces que me, que me pongo esto es, no, quiero un ritmo durante las vacaciones. Y saco las ¿Y libras luego? para el resto del año. O mm. pues por ahí digo, va tengo la idea, voy a hacer esta entrada. Y en vez de hacer una mega entrada, que luego me enrollo muchísimo, digo, no, la voy a dividir en cuatro cosas. Y digo, tengo cuatro entradas y las puedo desarrollar un, un poco más. Y otras veces voy un, un poco así a, la, a palo, a, a ver qué tengo. Y tiro claro. esto y cuesta mucho escribir, mucho sí. escribir. Sobre todo para los que no somos escritores, los que somos autores, y escribimos un poco para completar con nuestra profesión sí. O porque nos gusta Pero claro, no tenemos esa, ese ritmo, ese hábito De, diario, de escribir y claro. sí. organización diario que, que tienen los, los escritores Porque claro, el escritor que ya lo hace de una forma más profesional Le, le dedica más tiempo sí. y, y cuesta mucho escribir, cuesta mucho <risa>
0: Totalmente, no, no, es que es así. Y es si, un trabajazo. Sí, si, y si no te organizas, además tienes que hacer otras mil, cincuenta mil cosas más. Eh, al final haces todas esas cosas y lo de escribir lo vas apartando, lo vas dejando. Bien. Y entonces, bueno, es un poco, claro, también depende de qué te dediques, depende de las horas que tengas, depende de muchos factores. Pero bueno, espero que traigas. Básicamente,
1: vale, básicamente eh, depende de la voluntad debo sí, decirlo, es ¿eh? muy importante. porque yo no tengo niños sí. y hay gente que tiene una familia con dos niños, con un trabajo y además publica libros y sí. digo, pero ¿de dónde saca el tiempo? y en realidad <risa> es un tema de voluntad, de tesón y de, de reordenarte, sí. eh, prioridades y organizarte, a lo mejor claro que duermes una hora menos pero bueno, en esa pero... hora produces mucho más que si yo, duermo, si yo a lo mejor duermo una hora menos para escribir, para, seguramente a la hora que me siento a escribir ya se me pasó la hora, porque sí. he estado leyendo, buscando, mirando, eh, claro, porque no tengo organización para, para ah. escribir un libro. Yo te, confieso que, que me cuesta y al final siempre me engancho con los libros de los demás, <risa> <Más> que, <risa> Dios, Eso es cierto, es, me, me pasa eso. Y bueno, por suerte, si no, mira, sería este... O, otra más que escribe, ¿Otra vez? Sí, pero bueno, hay públicos para todos, así Por que supuesto. tampoco hay que desesperarse ni nada, claro. hay, que, hay que salir a buscar el público y aquel que quiere escribir, que lo haga, que se forme, que, que lo haga bien, en condiciones, que busque ayuda, que, sí. que na todos nacimos sin saber nada y todos vamos aprendiendo y Vamos metiendo la pata, que no pasa nada, que eso también este, es, es incluso hasta saludable, porque humaniza a la gente. Sí, vamos.
0: sí. Y te enseña, o sea, que, que es importante.
1: Exacto. Yo sé que estamos a veces muy. Eh, como sensibles a la crítica, pero sí. al final mira, no vamos a hacer nada perfecto y, y, y no pasa nada, todos nos equivocamos y el lector lo va a entender, la otra persona que lee lo que escribimos lo entiende y yo siempre digo los lectores son súper generosos, a mí me han avisado de errores en mi libro, de errores en, en el blog que escribo, la entrada, Se agradece, sí. Eh, y voy lo corrijo, es que claro es normal, y bueno con el libro en algunos hay ediciones que han salido eh, con errores y hay otras que no, bueno, es, es parte Porque también no. de, 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 del proceso eh, y a, a las editoriales también les pasa, ¿eh? Sí, sí. No es una cuestión que solo pase a los, a los autores que autopublican, no, no, no pasa a todo, nada, hay que tomárselo con humor y mm. estar agradecido de cuando, cuando te comentan este, algún tipo de error y demás y nada, y disfrutar y publicar y hacer lo que te dé la gana. Total,
0: totalmente. Así. Bueno, Mariana, eh, para los que quieren eh, seguirte de más cerca, en temas de redes sociales, en la web, eh, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Ah, me encuentran por Mariana Iguaras en todos lados. MarianaEguaras.com es la página web, y arriba hay una pestañita que dice blog, así que ahí me encuentran. En Twitter, en Facebook, en Instagram soy Mariana Iguara, así que me encuentran siempre por, no fácil, por el mismo ¿qué? nombre. Sí, porque, mira, esto te digo, la falta de inventiva de un nombre que me gustara, y dije, pues tiro del mío, que además claro. no voy a tener problemas de que nadie me quiera robar el nombre. O sea, a, además, además, ¿cómo no? que a veces uy, pero a ver si el seudónimo me lo usa otra persona, claro. o si la marca, que luego no hay una marca que es parecida, pero a, sí. a veces me no, no, porque con tantos books también me sí. pierdo porque el libro tipo book tanto book me hago lío digo, mira Mariana Guaras ya está y tiré de nombre y bueno y al final este por eso es fácil encontrarme también así que no
0: no y lo mejor que puedes encontrar encuentran
1: como como Mariana Guaras si no si no se acuerdan del apellido Mariana consultoría editorial o incluso que a lo mejor si
0: ponen Marina consultoría de editorial no <risa> Yo de todas maneras los dejaré todo para que accedan Genial. directamente. Y, y nada, ya hemos llegado al final, ha sido un placer, me he reído muchísimo, he aprendido Bueno, me alegro montón. que haya sido porque al
1: final se ha hecho un, sí, un pero buen tiempo
0: así, De que por sido. lo menos haya sido divertido Sí, vale. sí, ha sido muy divertido, muy interesante eh, Bueno, al final esto es como una charla, como quien se toma un café Y, y bueno, creo que a los oyentes les va a ayudar mucho eh, todo lo que nos has explicado, lo que nos has contado y que nada, darte las gracias por, por venir al podcast y que, que muchas gracias, que me alegro un montón.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, Mariana, espero que te vaya todo muy bien. Si más adelante publicas algún libro o haces alguna cosita... Ya, ya daré la tabarra un poco. Por te la invitaré no, no te invitaré preocupe. otra vez <risa> <risa> Genial. a pasar otro gatito. Muchas gracias, Mariana. Gracias, adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que hayas disfrutado, si nos has visto por vídeo déjamelo en los comentarios, si me has visto por podcast también, que me gustaría saber, me gustaría saber eh, en qué formato nos ves o nos escuchas, y como siempre espero que hayas aprendido un montón con todos los consejos, con todo el contenido que nos ha traído Mariana, que ya has visto que se ha alargado porque ha sido muy muy interesante, así que nada, nos vemos la semana que viene con otro nuevo autor y un nuevo aprendizaje, adiós.